0: Começando mais um episódio do Sports Couples, eu sou a Amanda, estou aqui com os meus amigos João e Juliana E com meu amor Bolívar, deem um oi aí galera oh, amor,
1: oi
2: oi. <risos> oi, oi amigos
0: Oi gente, mais que amigos, friends E agora revigorados, depois de um café top, foi top né, aquele bolo tava bom Vamos falar de esportes, vamos começar então falando do sujo e do mal lavado a dupla Grenal, o que que foi isso na Libertadores, o que que vocês têm a me dizer?
2: Quarta-feira é nós, eu digo, 4 a 1. O quê? Quem não acredita não vai.
1: Quem não acredita não vai.
2: Como é que é a hashtag do Inza? Acreditar até o final.
0: É não, oh! não pode, não pode usar a hashtag, porque o brasileiro ele é um o Zica das Mas é que essa
2: hashtag eu usa desde o início da Libertadores. eu não entendi o porquê que eu acreditar até o final. Tipo, na primeira fase acreditar até o final. Não tinha A imagina. hashtag,
3: na verdade, é o Cadê um é 1. É, essa, tem... essa aí era melhor, é. Essa aí era melhor. É bonitinha, é o
1: bonitinha. O Cada um é 11. Mas acreditar até o final Inter e Palestino. <risos> não, Inter e River, aquele que não valia nada, o segundo né? confronto aquele mas, né, João está confiante pela sim, primeira é, vez. É, o que... vai
2: passar, o Grêmio já era, o cachorro vai lá. Não,
1: que! Você deu parabéns para o nosso amigo Jonathan já.
2: Isso foi na, no calor da derrota, no dia seguinte. Então, é.
1: se dá o seu manifesto aqui, diz que você se arrepende de ter pedido, dado parabéns para é, ele. Não. não vai ouvir mesmo? Então. Vai sim.
2: Quem ouve é o Dan. Um mar... abraço pro Dan.
1: <risos> Vou marcar ele no. Jonathan, o João não quer mais te dar parabéns, ele mudou de opinião. Ah, eu
2: tô de olho nele, ele disse duvido quando eu falei que o Inter vai virar. Na verdade vai ser o primeiro que eu vou mandar um áudio, mano né?
1: Que horror. Na quarta-feira. Eu só sei que deu certo, eu sempre via os jogos do Inter e eu sempre dava sorte. Aí quarta-feira eu falei, eu não vou olhar. Não vou nem ver o tempo real. Eu não vou. Se der bomba, qualquer coisinha, eu não vou ficar curiosa, eu não vou olhar grupo nem nada. Eu fiquei vendo Bridget Jones <risos> no limite da razão. <risos> Tem até o um livro ali Peguei ali o meu iogurte greco Ou é grego? Não sei é grego. Me patrocina, me patrocina Iogurte grego Peguei meu iogurte e comecei a ver Bridget Jones E não quis saber do Inter aí ah, deu certo, foi 2 a 0 pro Flamengo Quando eu não assisto o Inter, foi é. é o que eu vou fazer na, na próxima Quarta-feira também Apesar de eu ter ficado mais de uma hora Tentando comprar ingresso pro João para ir para Beira-Rio, porque ele não ia poder comprar. Aí eu fiquei lá, naquele
0: triste sistema de vendas online do Internacional. Juliana, se tu quisesse mesmo que o Inter perdesse, tu não ia nem comprar o ingresso, porque o João está invicto no Beira-Rio. Ah, mas sempre tem a primeira vez. É,
2: o problema é que o Inter pode ganhar de 1 a 0, é, 2 a 1, é, continuar invicto, invicto,
1: não vai adiantar nada, né? Que o João continua invicto, então, ganhar de 1 a zerinho ali, tá bom. Mas a gente ainda não respondeu a questão da Bandito, o que, é que foi isso? É, o Inter perdendo mais. É,
2: eu acho normal. Eu achava o Palmeiras e o Flamengo favoritos. Mas não né? pode ser normal. É, é normal perder fora de
3: casa.
1: Não, mas essa é. diferença do Inter só querer resolver no Beira Rio. É, eu acontece. Acho. O Inter
2: sempre foi é assim. Não adianta pedir agora. O Inter jogou retrancado contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. Ah, o mas tu não assim.
1: concorda com isso. Né? Não
2: concordo, mas não. não adianta pedir agora, né? Agora o maionese não vai mudar. Não é bom, mas é, é normal. Se perder,
1: né? se perder do Flamengo na quarta, ele vai ter que mudar
0: alguma hora, né? Não vai. Se continuar sem Se ele for pra essa. final da Copa
2: do Brasil, o jogo fora ele vai jogar retrancado também, não vai mudar.
0: Eu fico muito brava, mas. Eu, pude, eu até já esperava que, meio que depois que começou o jogo, eu já esperava que perdesse, mas. Não de 2 a 0 né, podia ser tipo 1 um a 0 É, então... aquele segundo
2: gol foi triste O primeiro gol na verdade foi aquela baita cagada lá do... É, do os... O problema maior foi isso né
3: Foi tomar dois gols imbecil Ai, uns 600 minutos Sem tomar gol E aí quando precisa mesmo, toma uns gols besta Gol que não precisava tomar Uma coisa é aquele gol do Scarpa Que tu podia ter três
2: goleiros No gol que eles não iam pegar Outra ah,
3: coisa... Ah, muito
1: bom! Guarda esse comentário para depois quando eu falar do Greg. Eu discordo.
2: Eu achei uma baita falha do Paulo Vitor, o gol do
0: Scarpa.
3: Não, para mim a Bota falha em dele... cima dele. Ah, pra mim a falha dele foi montar a barreira. O cara monta uma barreira com três achando que... Ah, Gustavo Scarpa dali. Parece em 95 quando o Darley botou... O Roberto Carlos ia bater a falta e o Darley disse não, pode tirar a barreira que eu pego essa aí. Eu tá buscando a bola até hoje lá o Roberto Carlos... <risos> 300 km por hora chutando. Mesma coisa agora o Scarpo. O Paulo Vitor bota três caras na barreira. Ah não, tá tranquilo, esse cara não vai nem chutar a gol, vamos cruzar.
2: Não tem o que fazer. Mas a bola foi em cima dele. Eu acho que se ele dá um. Só um ou um, dois passos pro lado, bola tá bola pra escanteio, tranquilo. Ele quis pular, Eu não entendi na verdade o que ele quis fazer ali. Eu acho que ela foi muito rápida, não
3: Eu tinha. Também. Que fazer. Eu achei
1: rápido demais. No muito estádio rápido. nem deu pra ver o um gol direito. Eu, tipo, eu vi, tava ali, ele ia chutar Aí de repente, tava uhum. lá eu, Como assim? Eu nem pisquei entrou, tipo,
0: achei rápido demais Ela não
3: foi no ângulo, assim, foi mas muito, foi muito foi alto, e alto E foi, foi muito no, rápido
0: Foi quase que nem no 7x1, que a gente ia no banheiro Quando voltou, já tava 0. coisa já tava sincero, foi rápido demais
1: Tinha pessoas, uma, um pessoal Na arena, deu a falta Pro Palmeiras, aí umas duas amigas Minhas foram no banheiro Na falta do Gustavo Scato ah, não vai dar nada, acho que pensaram igual a Paulo Vitor Ah, não hum. vai dar nada, elas saíram Aí deu o um gol, assim, daí, daí elas voltaram Daí um cara passou por elas Ah, vamos virar, vamos virar Elas Como assim virar? O que aconteceu? <risos> e a gente, eu tive essa impressão que foi muito rápido não, que, que, Sei lá, que ele não ia conseguir pegar
3: Pra mim foi um gol achado
1: O eu...
2: Palmeiras não jogou pra ganhar Ah, eu acho que o
1: Palmeiras ah, jogou pra ganhar que... Por
2: mais de um gol de diferença
1: É que bah, o Dudu eu... deu uma na trave Sozinho ainda O Grêmio Deve não um criou uma chance perdido. Muito perdido. Mas eu pensei que ia... Ah, mas eu acho que o Palmeiras é assim, mais ou menos, também. Eles é é lá... o, Grêmio
2: não, o Grêmio jogou o 100 minutos e não conseguiu colocar. criar uma
3: jogada. Não Isso. chutou é, uma bola com... Não, não fez absolutamente nada. nada, é. nada. O mas Palmeiras teve uma aqui.
2: chance clara com o Dudu, de cabeça, que o Paulo Vitor defendeu. Teve uma bola na trave. Teve uma que o Dudu chutou sozinho no, no, dentro da área, no início do jogo. Então eu acho que o Grêmio podia ter perdido demais. Um a 0
1: dentro do contexto,
2: ficou até bom.
1: Oh, ótimo.
2: Pareceu muito
3: o jogo do Inter contra o Cruzeiro. Que o... O Inter não jogou pra ganhar e mesmo assim fez 1 a 0 Contra o Cruzeiro lá. E o Cruzeiro não fez absolutamente nada contra o Inter. E
0: o Tardelli, Juliana. E o Tardelli, hein?
1: <risos> que ódio. Que ódio daquela careca. <risos> aquela transmissão do Globo Esporte estava bem ruim lá em casa ontem. Aí... Eu não sabia quem era o careca que ia fazer as coisas e que não fazia as coisas. Mas claro, no pênalti deu pra ver que era Tardelli, mas os outros foi passeando, passeando muito bem. Um gol e uma assistência ontem. Mas voltando a Libertadores, eu tava, pra mim, eu tava fechando um empate na Arena. Um 0x0 ali. Porque o Palmeiras, eu não gosto do futebol do Palmeiras. Me desculpe se tem algum palmeirense escutando, se o Filipão tá nos escutando. Mas eu não gosto, não acho bonito. Eu acho que eles sempre fazem gols achados. Quando é de jogadinha construída, assim, bonitinha, eles perdem. Igual o Dudu perdeu, ó. às vezes perde e tudo mais. Mas quando é golzinho achado, tipo uma faltinha, um escanteio, aí eles fazem. Eles estão pela confusão, né? É sempre assim. Aí quando, é, quando eles conseguem uma brecha, fazem uma jogadinha construída, eles perdem. Vai na trave, eles erram. Aí o Grêmio sempre toma uns gols idiotas, assim. Essa falta, a falta do Cristiano Ronaldo. É sempre gol assim. Não é um gol bonito de se ver que o Grêmio toma, né? É
3: sempre um os que as pessoas ficam questionando Foi falha ou não foi falha? O Palmeiras jogou Futebol Mesmo futebol que o município foi tricampeão brasileiro Depois ganhou a, a Libertadores jogando o Ball. é Um cara alto na frente Pra fazer gol E fazer a parede E dois volantes atrás Que saíram só da porrada E... E é isso aí, o futebol, bola levantada na área, gol de cabeça
1: É, o Palmeiras faz isso, entendeu? Então é por isso que eu não acho não acho nada demais do futebol do Palmeiras Eles acham os gols e fazem, os gols achadinho, Umas boladas, umas é, pautas O tem uns jogadores
2: muito sei. bons, né, por isso Tem o Gustavo Gomes, que é um baita zagueiro, que a Juliana não gosta do Gustavo Gomes Não sei por que ela não gosta do Gustavo não, Gomes
1: Não, não acho tudo isso Aí Desculpa, não...
2: Gustavo É um dos melhores zagueiros jogando.
3: É momento.
1: bom, mas eu não acho, pra mim, Nossa. Pela esquerda,
2: ele e o Cuesta são
3: os dois melhores aqui do Brasil. A diferença é que ele é capitão do.
1: do, do
2: da seleção paraguaio. Paraguai.
3: É. O Cuesta não é nem enxergado pela nem Seleção de gente... Que é
2: inexplicável isso, inclusive. O
1: que, que vocês querem? E pra o Marcos não Rocha né?
2: não, E o Marcos Rocha, né? Que pra mim é um baita lateral e que ganhou todas do Cebolinha, colocou o Cebolinha no Bolso.
1: Cebolinha que tá indo embora, né? Será? Tomate, queria. Eu queria Eu ah, queria, eu não com gosto um pp, então. Eu não gosto, é que nem o Cuejar O Cuejar é, ai ah, não quero mais Se bem que eu também não sei os motivos do Cuejar Aparentemente alguns jornalistas falam que é pessoal Problemas particulares Mas mesmo assim não gosto desse comportamento Não quero, não quero jogar Quero ser vendido, blá 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 Aí não quer treinar, não quer aparecer, não quer jogar. Aí eu tô, eu tô com medo que o Everton chegue nesse, nesse sentido, assim, sabe? Jogando, ele já tá uma, uma porcaria. Ele tá muito ruim. Não é dizer que o Marcos Rocha botou ele no bolso em todos os jogos o Everton tá assim. Ele faz as coisinhas ali, ele só quer ficar com a bola. Ele não quer passar pros outros, é fominha. Aí ele chuta tudo errado. Na seleção foi ótimo, né? Fazia tudo bonitinho. Aí chega na hora de mostrar pro Grêmio fazer pra torcida gremista ali, as mesmas coisas, ele não quer fazer. Tá? Não passa a bola, não faz nada. Então é por isso que eu não senti tanta diferença no comportamento do Cebolinha nesse jogo, quanto tanto nos outros. É porque eu tô sempre ele igual, então não faz diferença se o Marcos Rocha botou ou não botou no bolso. Mas eu acho que tá. Eu acho que, que o Grêmio consegue fazer um gol, pelo menos. Também se acho que
2: consegue assim,
1: fazer um Se fechar assim, 1x0, pênalti ali... PV. Eu
2: também acho que consegue fazer que o, que um gol. O Everton, no gol pitch
1: que o Everton bata o pênalti do Palmeiras. Grande goleiro Everton. Que o Paulo Vitor defenda. Mas eu acho... Não sei. Eu não me sinto eliminada.
2: Terça tu vai te sentir já. Não. Saiu a casa não, vou, já.
1: Não me sinto eliminada. Acho que ainda tem chance. Por, pelo Grêmio jogar melhor fora.
2: Se a
3: Juta não se sente eliminada. É porque o Grêmio vai ganhar. Porque eu... Oh. Como o gremista é pessimista, eu nunca vi é isso.
1: É, muito pessimista. Mas, né?
3: eu continuo com a minha teoria de que ou passo os dois ou não passo os dois. Tem alguma coisa no futebol que não tem muita explicação. É tipo aquela vez a Copa do Brasil de 2009. O Inter jogou bem, o, teve a convocação que o Neumar e o Kleber foram embora e tal, mas... Pra contar na história depois, não tinha como tu dizer que o um Corinthians do Ronaldo não ganhou alguma coisa. Então, ele tinha que ganhar alguma coisa. Mesma coisa o Atlético do Ronaldinho, tinha que ganhar alguma coisa. Então, o Inter do é... Maionese tem que ganhar alguma coisa. <risos> o Inter é... do Guilherme
1: Paredes tem que ganhar alguma
3: coisa. O Inter do D'Alessandro, 2010 também. Então, é... tem umas coisas que explica. Então, das duas, o low... O, os deuses do futebol querem que o Palmeiras e o Flamengo são os dois melhores times do Brasil se enfrentem, ou eles querem que tenha o primeiro Grenal da história do. de uma do competição sul-americana. Da As...
2: Libertadores, né? Já teve Grenal na Sul-Americana.
3: É, isso, é. Mas aí e... tu diz só na, na
1: da Libertadores, porque na Copa do Brasil. Tá, começamos os dois em vantagem dessa vez. Uhum. Aí tu acha. Exatamente a mesma coisa, é possível que os
3: deuses do futebol queriam que tenha só um grenal, né? Então é, talvez uh -huh. a gente não tenha o outro. Mas eu acho que as duas. Pra ter. para passar um tem que passar os dois, eu acho. Que é o único jeito de acontecer. Hum, eu acho que vai
2: passar só o colorado.
3: Não. Eu acho que se passar um só, depois não passa pra frente. Ah, é, que é que não adianta,
1: depois. né? Não adianta eu querer que o Grêmio passe também, porque eu sei que não vai ganhar. Mas
3: aí que tá, se vai for cair. grenal, fica aberto, né?
1: Exato. Agora, se for ah, Grêmio e Flamengo,
2: o Grêmio não tem chance nenhuma. Depende. se a gente olhar a história, o Grêmio não é tão ah, aberto né, em competições. É, assim, é. Né, Porque isso É o verdadeiro 5x0, Isso 5 a 0, não né?
1: existe. São é. times diferentes, são tempos diferentes. Não dá pra comparar. Isso não existe.
2: Isso é papo de quem tomou ferro é. cinco vezes aí.
1: É. Nem sei, nem, tá, nem era nascido. <risos> <risos> nem sei do que tu tá falando. Mas eu não me sinto eliminada. Eu vou na FET que o Grêmio joga melhor fora, sempre disse isso, eu gosto quando o Grêmio decide primeiro em casa e depois joga o segundo fora, prefiro assim, vamos ver se vai dar certo contra o Palmeiras, né? que eu quero distribuir muito aquele vídeo do Filipão dançando lá e dando umas boas, assim, sabe, <risos> aquela cara do Filipão lá.
3: Né? É, a parte boa do jogo do Grêmio é o Felipe Melo expulso, né, é, sempre uma mas Eu queria
1: que ele fosse expulso no segundo jogo.
3: É sempre uma alegria aí ele ver faz ele um
1: expulso. gol, o Grêmio faz um gol, aí dá uma confusão, logo o Felipe Melo expulso.
3: Aí é legal. Tá, mas é que nem o que nem o, o Flamengo agora, o Flamengo tá sem os dois volante titular, vai ter que entrar com o Pires da Mota. E
1: outro o, que ninguém
3: sabe. O Palmeiras vai ter que entrar com o Thiago Santos agora. É uma vantagem é. pro Grêmio já.
1: Não, tá, uns palmeirenses aí não estão gostando. Tão botando umas triste pois aí triste é. o Thiago Santos vai jogar.
2: Esse cara é horrível, coitadinho. Eu não acho ele tão ruim, eu acho ele um bom marcador, mas com a bola ele é fraquinho.
3: É, é a mesma coisa é. com o Richelli, né? É só
2: destruir. Tu ele. acha
3: que o Richelli é um bom jogador? O Richelli não tinha nem que existir, né? <risos> pois é é, esse cara, é, é. é a mesma lógica pra ele. Ah, é um bom marcador. Hoje ele levou um cara
2: expulso. Mas é que eu nem acho o Richelli né? Que expulsão do Léo Senna lá. O cara nem fez nada, que vergonha. <risos> Isso
1: que eu nem conto com o Boca e River, né? Boca e River já estão classificados, na minha opinião. Pra semifinal daí nem sei como é que vai ser essa semifinal de Boca e River aí Vocês vão ter que jogar lá pois <risos> é que jogar aqui primeiro, aí, jogo, o
2: primeiro jogo vai ser no Camp Nou e o jogo de volta em Old Trafford no
3: é.
1: Wanda sim. Metropolitano
3: pois é aí que tá o imagina o Grenal do um lado e Boca e River ah, do outro aí o cara vai querer
1: sim
3: essa vai ser a melhor Libertadores do mundo né agora se bota Palmeiras e Flamengo aí já não tem mais a mesma graça não
1: não tem Quero muito que o jogo do final do próximo Brasileirão, o jogo na próxima rodada, seja Flamengo, Palmeiras ou Palmeiras e Flamengo?
2: É no Maracanã. É no
1: Maracanã. Que seja o um jogo dos eliminados. Um jogo dos eliminados. <risos> Deus quiser. Eu, não. É? Eu
2: que não. Que seja só que o jogo do não. Flamengo eliminado. e o Palmeiras classificado.
0: Hum, hum. E nessa semana, nos dias de jogos, vote na nossa enquete no Twitter e no Instagram, arroba Deixe seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos Jogos de volta da Libertadores. Tivemos nessa semana os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E aí, em quem é que vocês apostam no confronto Brasileiro-Fluminense-Corinthians?
1: Pênaltis! Aí ah, não sei quem passa. Ah, Muriel e Cássio, hein? Ah, Dá uma Corinthians chance vai pro Muriel.
2: Não, o Muriel não existe Mas não, Muriel o Muriel deixou
1: até a barba crescer ficar ah, tá parecido. O Queixada com, um... vai
2: garantir o
3: porinho.
1: Mas ele vai voltar? O Queixada? Queixado o Cássio Ah, precisa tá falando do
3: Pedro Aqui é tem dois Aqui <risos> o... é tem dois queixados O Muriel e o Cássio Que eram os, os dois do, do Mundial Sub-20 né, Do Brasil e... Não vou lembrar o... o ano Há uns 20 anos atrás, mais ou menos 2007, eu acho É por aí, assim eram é, os dois, o Muriel começou a titular e no meio da competição o Cássio assumiu a titularidade, quando os dois ainda eram do Inter e do Grêmio. eu aposto mais no Fluminense no
1: Flusão
3: no Fluminense Ah, tá... eu acho que a
1: chance do ah, não que eu também não sei, não acompanho muito o Corinthians pra saber se onde ele joga melhor se é em casa ou se é fora mas eu acho que a chance do Corinthians era fazer alguma coisa em casa, né, tentar ali fazer uns dois golzinhos o Muriel que Defendeu umas 5 vezes? O Corinthians
2: um fazer dois gols? É
1: de quase impossível um ah, isso, né? O ele Coringão fez no Botafogo. É... o Botafogo! É... Desculpa, bota é... o Botafogo é.
2: O Coringão é jogo tá. feio, bola pra frente, retranca chutão, retanca. retranca do, Car... do Caribe. Tá triste do
0: Corinthians fazer gol. É, o. Tá ganhando.
2: Inclusive, a gente tá gravando isso aqui no domingo à noite, o jogo CSA e Cruzeiro pelo Brasileirão. Foi paralisado porque um cachorro invadiu o campo.
1: Oh, sempre sempre vale,
2: vale do registrar
1: isso. É, teve um que as abelhas invadiram, né? É verdade.
2: É. Mas eu acho também. que o Coringão vai passar. Sigo apostando no Coringão.
1: Na retranca e num gol de contra-ataque. Um a um, um empatezinho um a um. É, ah, pode ser. Ah, não sei. Quem sabe o Muriel esteja inspirado de novo a fazer muitas defesas. Aí tem o JP...
2: Tem o um é... reserva agora.
1: Ah, mas pode entrar. É o Nenê
2: titular. Pá, Nenê, 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 e, Nenê Ganso. e
1: Ganso. Terceira idade.
2: Os dois mais dormidos em campo.
1: Terceira idade. Ah, não sei. Eu acho que vai pros pênaltis. Eu acho que vai 0 a 0 de novo. E pênaltis. Mas o Cássio, é, o Cássio é... Posso falar palavrão? Pode. O Cássio é fudido em disputa de pênaltis.
0: É, eu acho que vai para os pênaltis também e quem passa é o Corinthians. Na real, acho que o Corinthians até vai ser campeão.
2: É, então, também aposto ai... bastante. No outro lado da chave, o Atlético é o favorito, né? Mas vai ter um Mas jogo aí, duro contra o, o Eles Ipidara. se enfrentam
0: na semi,
1: não tem, ou tem final brasileira? Não, não sei. Brasileiro. É final final? Sim. Tá aí, é uma final não.
2: Se seria final, não é na semifinal, né? Não, é
1: cabeção, tu não entendeu o que eu perguntei Eu perguntei se eles se enfrentariam numa semifinal ou numa final Os só dois final. brasileiros
2: Mas eu acabei de te responder isso Que seria só na final
1: ai ah, não
2: Sim, então, cada um tá vendo. Isso é difícil a comunicação
1: com o João, porque vocês vão ver depois um desafio que vai soltar na internet. Vocês vão ver porque tá tão difícil a comunicação entre nós dois.
2: Mas não é, vocês o Atlético cruza com o Colom e o Corinthians ah, cruza eu com o. Do Colom. E o Corinthians cruza com o Independente da, da Vale. O Independente da Vale que final. eliminou o Rei de Copa. É isso.
1: Sete vezes campeão da Libertadores Independiente. Que loucura.
2: O Atlético Mineiro vai... vai ter um jogo difícil lá contra o Equipe. Da... Uh, Ganhou só de 2x1. Um. perdeu de 1x0 um até eliminado. mas eu acredito que ah, o galão, galão da... da massa vai.
1: Mas cuidado com o independente do Vale.
2: Mas quem cruza com o independente o Vale é o Corinthians.
1: Então, acabei de falar. Mas cuidado com o independente do... Atlético. Ai, tá muito difícil a comunicação <risos> hoje. <risos> mas é, o Corinthians vai ganhar essa sua vida. Tô falando do Muriel, mas eu acho que talvez o Muriel garante, garanta pros pênaltis. Aí não é disputa de penas, o Cássio Garante. Aí ah, passa o Corinthians. E tubo, quem sabe. Eu acho que o Fluminense.
3: O Fluminense do meio pra frente é melhor.
1: O Flusão com o Oswaldo de Oliveira. É, aí é que é o problema,
3: né? <risos> Fernando Diniz é a, é a maior prova de que o futebol moderno nunca vai dar certo. Ele joga como nunca, perde como sempre. <risos>
0: E não se esqueçam que também tem enquete os jogos da Sul-Americana. Bota lá no Twitter e no Instagram arroba esportescamposbr deixa o teu comentário. A gente quer saber, hein? A gente quer ler os comentários de vocês aqui. Vão lá, digam quem é que vocês acham que vai ganhar os jogos quem que vocês acham que vai ser campeão é isso aí. É nóis. A treinadora da seleção brasileira feminina Pia Samroj convocou os primeiros nomes para sua estreia à frente da equipe e chamou seis nomes diferentes dos que foram com o vadão para a copa do mundo. Entre as que estavam no mundial, apenas 17 marcaram presença entre as 23 escolhidas pela sueca. De quem foi para o mundial na França, quem não vai disputar o torneio uber internacional feminino a partir dessa semana são. A goleira Letícia, a lateral Camilinha, a zagueira Tayla, a meia Andressinha e as atacantes Adriana e Cristiane. Quanto às
1: seis novidades, a Pia optou por chamar a lateral Joyce, que está jogando na Espanha, a zagueira Bruna Benítez, aqui do Internacional, as meias Luana, que joga na Coreia do Sul e a EA do São Paulo. Ah, e também tem as atacantes Milene, do Corinthians, e Xu, que está atuando na China.
0: E entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, o Pacaembu, em São Paulo, vai receber esse torneio Uber Internacional Feminino de seleções. Além do Brasil, estão disputando as equipes do Chile, da Costa Rica e da Argentina. As partidas vão acontecer em rodada dupla e o campeão vai ser definido no dia 1 O jogo de abertura vai ser entre o Chile e a Costa Rica, na quinta-feira, dia 29, às 19h. E o Brasil vai estrear mais tarde, no mesmo dia, às 21, às 21 horas no clássico contra a Argentina. E a competição vai ter transmissão pela Sport TV. Então vamos apoiar as gurias, né?
1: Bora lá, gurias. Apoiar as gurias. Apoi apoiar a nova treinadora, Pia,
0: que tudo dê certo. O que, que vocês acharam aí desses nomes que foram substituídos?
3: Eu fiquei em dúvida da Cristiane, né? O que, que aconteceu? Se ela machucou, se ela... Se é por causa da final do Brasileiro, se é porque ela está se aposentando da seleção.
0: Pois é, porque quando, a, quando eu vi que a Andressinha não tava, eu até pensei, ah, deve ter sido mais ou menos baseado na atuação na Copa do Mundo, né? Que a Andressinha, apesar de ter de jogar bem no, na Copa do Mundo, não foi também assim. Só que daí a Cristiane fez três gols só no primeiro jogo, então não sei muito bem qual foi o critério.
3: É, deve ter sido um motivo pessoal, assim, que nem o Guerreiro. Deve ter pedido pra não ser convocada por enquanto Alguma coisa assim, sei lá Mas
2: tem uma volante revelação que foi convocada ali, Formiga é o nome dela essa daí Essa daí é a revelação, hein? Tem, tem idade olímpica <risos> uhum. Lenda
1: eterna, ela não a formiga nunca Formiga nunca vai acho. sair da seleção, é, não adianta maravilha. Ela vai ter
2: 50 anos, vai estar com um andador e vai estar jogando nessa
3: seleção
1: Exatamente E vai estar jogando muito
2: tem é que
3: nem aquele japonês que bateu o recorde lá, que tem 50 e tantos anos, 56 anos, sei lá, e tá jogando ainda num time do Japão lá. Acho que até o Yokohama Marinos, um cara que jogou no Santos e no Curitiba aqui. E
0: eu com 22, morro de cansaço pra correr atrás do ano. <risos> É verdade. Mas é boa 20... sorte
2: pra Pia, né? Espero que ela faça um belo, um belo trabalho. Que consiga uma medalha olímpica, não sou tão exigente quanto o Bolívar, que já quer o ouro, né? De cara, isso é ouro. <risos> né? Queria, a gente sempre quer, né? Mas eu acredito que ela consegue, eu que mora
3: a diferença.
1: Consegue sim, consegue sim. Vamos acreditar.
0: E falando ainda de futebol feminino, a equipe do São Paulo foi campeã do Campeonato Brasileiro Feminino A2, depois de empatar com o Cruzeiro. Com a vantagem de 4 a 0 do primeiro jogo, que aconteceu na semana passada no Pacaembu, o tricolor buscou administrar o placar e a partida foi movimentada com chances para as duas equipes. Agora vamos ao recado da Ju. Meu recado! O
1: time de futebol feminino do Corinthians escreveu uma marca histórica. Vocês lembram que, a gente, que nós falamos no último episódio que o Corinthians estava a ponto de passar o... De, Deu recorde de vitórias consecutivas e elas conseguiram. Com a vitória por 1 a 0 sobre o São José, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista chegou ao 28º triunfo consecutivo, um novo recorde no futebol mundial. E de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, o Denil Santos, time masculino do país de Gales, era o detentor do recorde com 21, 27 vitórias seguidas. E com o feito, o Timão agora aguarda a análise
0: do Guinness para entrar de vez no livro. Show de bola, né? Sim, e a marca rendeu até uma menção da FIFA, né? Que parabenizou o clube no site oficial. Agora é torcer pelo reconhecimento. Vamos, Guinness Book! E nos
1: patrocina. É, <risos> Como é o podcast gurias, né? mais escutado do mundo.
0: É o que, João? É as gurias. É isso aí. E agora a gente entra num assunto, numa situação, na verdade, um pouco peculiar no futebol. Os jogadores do Figueirense cumpriram a ameaça e não entraram em campo para enfrentar o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, do Brasileirão na Série B. A paralisação foi em protesto contra os salários atrasados. E com isso o Cuiabá venceu por W.O. e ficou com os três pontos da partida, que é um protocolo padrão para situações de WO. Mas nesse final de semana o Figueirense manteve a má fase, ele entrou em campo, mas manteve a má fase e ficou só no 2x2 contra o CRB lá no Orlando Scarpelli em Floripa, pela 18ª rodada. Esse resultado aumentou o jejum de vitórias do Figueira na CRB, a última vitória foi lá na nona rodada e de lá pra cá foram 4 derrotas e 5 empates. Bom, gente, essa situação evidencia a crise financeira nos times de futebol do Brasil, né? E é um risco até para os times da Série A. O que, que vocês acham?
2: Acho que tá certo, na verdade, porque o jogador de futebol é, é profissional, não, não existe o cara jogar sem receber.
3: Eu acho que tá certo também, eles ficavam ameaçando muitas vezes, o Botafogo teve muito problema com isso, né? E aí que foi criada essa lei aí de, de punição ao time que não... Não é bem um fair play financeiro, mas é mais ou menos isso assim, o time que tiver com as contas muito ruins acaba tendo algumas punições. E o Figueirense teve esse problema aí que eu acho que os jogadores estão completamente certos, eles têm um advogado representando eles. E o advogado bateu o pé, disse que eles não iam entrar, eles chegaram aí até o estádio mas na hora resolveram que realmente não iam entrar em campo pra mostrar que eles não estão brincando, né? Pra, pra não... Ah, eles ganham bem, eles vivem um padrão totalmente diferente de 99% da população, mas... a vida é difícil pra todo mundo, né? Os caras precisam do seu saláriozinho pra, pra manter aquilo que eles já têm. E
0: o, o Figueira, na verdade, passou agora por uma espécie de privatização, né?
3: É um, o, os times de futebol no Brasil eles são associações sem fins lucrativos e o Figueirense ele vendeu não, não vendeu, mas um, ele abriu o um espaço para uma empresa gerenciar o futebol do time então essa associação contratou uma empresa de fora a empresa seria o Figueirense LTDA Figueirense Limitado que assumiria 95% do futebol e essa empresa na verdade ela era gerida por uma outra empresa ainda que é a Elephant e eles tinham objetivos bem grandes assim, em 20 anos o Figueirense seria campeão de algum campeonato, tipo brasileiro, a Copa do Brasil ou a Libertadores ou então se não fosse campeão teria que ser seis vezes uh, classificado para a Sul-Americana Uh, tinha algumas exigências bem grandes, assim, e só que essa empresa não conseguiu manter, assim, o que eles prometeram na parte financeira, né, acabaram entrando praticamente em falência, não declararam falência, mas uh, assinaram acordos diversos com os jogadores, dizendo que iam pagar em determinado prazos, salários atrasados, direitos de margem atrasados, e acabaram não pagando. E isso mostra como é complicado, né? No Brasil, é... é não é permitido que um time de futebol seja assumido por um grande patrocinador, assim que nem o Roman Abramovich, é com o Chelsea, ou o cara aquele do Paris Saint-Germain, ou os árabes que compraram o Manchester City, não aqui não é não tem como fazer isso
1: mas estavam querendo né
3: mas estavam querendo, querendo tá? tipo, abrir, é. abrir
1: conversas, falar sobre isso sobre como seria o cenário
3: exatamente, pensaram nessa possibilidade e aí esse caso do Figueirense traz à tona essa discussão aí de como isso poderia às vezes dar certo mas também tem essa chance de dar muito errado né abrir para uma empresa de fora que é uma empresa de administração, mas não é uma empresa ligada ao esporte, então não tem a vivência necessária ali para administrar um clube no Dest é complicado, eu não sei, eu acho que é um exemplo para se dar, dar em conta de como não é peidar dormindo, como diria o ditado popular, não é uma coisa facozinha assim a botar a empresa para administrar e tudo vai ficar resolvido.
1: Achei chega complicado porque o Figueirense soltou uma nota oficial totalmente contra os seus jogadores, né? a instituição contra os próprios jogadores, daí né? como é que os caras vão se sentir, né? O lugar que eu trabalho ali soltou uma nota oficial, tirando toda a culpa deles, como se eles não tivessem nada a ver com isso, dizendo, oh, nossa, que desrespeito com a torcida que esperava um jogo... Não, nem quiseram entender Ou nem raciocinar Pensar pelo lado dos jogadores ou do que eles estão passando e, e eu acho complicado Porque os, um, os três times do Rio de Janeiro também estão passando por isso direto né? Essa, Uma crise financeira enorme Então não te duvido que daqui a pouco aconteça até com eles assim, assim. Uhum. É isso, oh.
0: eu comentei Porque claro, não é o mesmo contexto né, Dessa questão empresarial Mas... Tinha, mas tinha um, um clube esses dias até que há pouco tempo atrasava com os salários de jogadores
2: atrasados na é, O Fluminense e o Botafogo tem esse direto. O Botafogo, os jogadores protestaram, mas que era sem dar entrevista. Eles ficaram sem dar entrevista na, ali na pausa da Copa América nos primeiros jogos por isso. Estavam então, com salários atrasados e tudo mais.
3: O Vasco vive isso direto também. O Vasco teve o um problema da presidência também, que teria sido fraude ou não as eleições... Aí morre o Eurico Miranda no meio do caminho. Então é um problema direto que tem acontecido nos times e precisa ter alguma coisa. Depois que deu uma esfriada no movimento lá do... Como é que era o nome do movimento aquele dos jogadores? Bom Senso né? É, isso. O Bom Senso Futebol Clube. Que era para trazer novas normas de futebol, para melhorar para todo mundo, profissionalizar muito mais o esporte no geral. Ele acabou dando uma esfriada nos últimos anos, depois que alguns jogadores meio que se afastaram, né, o Paulo André foi jogar fora, o Alex se aposentou, um monte de gente que era cabeça grande lá dentro saiu fora, isso deu uma esfriada, e agora tem que ter de novo um movimento como o Figueirense fez para botar em evidência o problema de, do, do jogador do Brasil, né, porque a gente acompanha só ali 1% do, do que aparece na TV e tudo mais, né, no caso do resto dos jogadores profissionais do Brasil que jogam no Amapá, a segunda divisão do Amapá, tem três meses de contrato, recebe um salário mínimo, isso a gente às vezes não fica sabendo e são casos muito parecidos, né, de salário que não entra, de investimento que promete uma coisa e não chega, são casos complicados. Sobre essa nota do, do, do time, o Denis, o goleiro, tinha conseguido uma ação trabalhista, Contra o, o time. Se e liberou do contrato, né? Tinha se liberado do contrato, só que o Figueirense é, entrou com recurso e conseguiu reverter a decisão. Então os jogadores estão com medo de ser demitidos, ao mesmo tempo os que conseguem a demissão não conseguem se livrar do clube. Então está uma situação muito ruim, entre, muito ruim né? entre os dois. E a outra coisa que eu ia dizer também era do W.O., o Cuiabá ganha de 3 a 0 o jogo e mesmo uh, se fosse o um caso, por exemplo, do Figueirense entrar em campo, o Cuiabá fazer um gol, não, fazer seis gols, por exemplo, e depois os jogadores do Figueirense saírem, o jogo terminaria 3 a 0 para o Cuiabá igual. Então, azar do, do resultado que teria sido. Isso é um um jeito da regra funcionar, que aí acaba deixando as coisas um pouco complicadas, né, tipo, quem foi que fez esses três gols, quem é o artilheiro do campeonato que ganhou esses três gols, quem é que entra pra essa contabilidade. E a outra coisa é que, se repetir o caso do Figueirense, eles já entraram no campo de novo, então provavelmente não vai acontecer, mas se acontecer deles não entrar de novo, o Figueirense pode ser excluído da competição. E aí conta como se o Figueirense nunca tivesse participado da competição. Os, todos os pontos conquistados contra o Figueirense são tirados de todos os outros times. E conta como se a competição tivesse só 19 times e ela vai assim até o fim agora. Se o Figueirense não entrar mais em campo, né? Corre esse risco. que eu
1: queria relatar... Uma coisa que pode acontecer, mas aí como a gente está gravando o episódio hoje no domingo, que saiu a notícia que o Vasco pode perder os pontos da vitória contra o São Paulo por causa de homofobia durante o jogo. O Daronco ele parou o jogo porque a torcida vascaína estava atuando gritos homofóbicos para o São Paulo e ele relatou na súmula. Então agora, a partir dessa, nova, dessa rodada, a CBF, ela... Ela já aplicou uma nova regra, né? que os clubes que toassem e praticassem atos homofóbicos eles podiam, eles Podem ser enquadrados no artigo 243G do Código Disciplinar Que praticar ato discriminatório, desenhoso, ultrajante, relacionado a preconceito Em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Então, o Vasco pode perder os pontinhos da, da vitória contra o São Paulo eu achei importante colocar
3: isso na né? É Até isso tudo. Fim.
1: Até que
3: enfim! É e É aquilo que a gente tava comentando quando a gente comentou da saída dessa regra tipo, que não ia acontecer. Tem que ter alguma hora que aconteça isso para ter o precedente e não acontecer mais, né? É.
0: Eu acho que tem que acontecer cada vez mais para. Para as torcidas se ligarem, né? Para as torcidas daí, porque é só, vai ser só assim, infelizmente. É, infelizmente É assim. só a partir dessa punição para as torcidas se ligarem. Tipo, Bahó. Aconteceu, aconteceu com também. um aí agora, viu? Não, a gente
1: tem que se ligar uhum. porque aconteceu com
0: ele.
3: Isso. É, e para os clubes também, né? Que nem essa nota do Figueirense, querendo botar a culpa no... nos... os
1: atletas.
3: Os atletas. Daqui a pouco um time bota uma culpa em um torcedor específico e diz não, eu não tenho culpa disso. Não tem que começar a se dar conta que... Tá dentro do teu estádio, é tua responsabilidade.
0: Exatamente.
3: E que tem esse precedente, né? Que se o Vasco perde ponto, então que daqui para frente, vários outros times também começam a perder ponto. Ou que não façam mais, né? Que seria o ideal.
0: E uma notícia muito boa para os gaúchos. Os três clubes daqui, da Série C, estão classificados para a segunda fase da disputa. O primeiro foi o Ipiranga, seguido do Juventude. E do São
2: José. Bom que agora nas quartas, o quem passar para semifinal já se garante na série B, né? Então, pelo menos algum dos gaúchos tem que passar, né? Para fazer companhia pro Brasil de Pelotas na série B, que tá fazendo uma campanha, tá conseguindo se manter longe da zona de rebaixamento, que é o principal objetivo do Brasil sempre. E é legal a gente ter mais um clube do interior na série B. Torcer para que O ideal seria que os três subissem, né, mas vamos ver que pelo menos algum deles consiga esse acesso
1: Sim. o técnico do Brasil já é, ainda é o Rogério Zimmerman ele já voltou, é ele já saiu já voltou, é ah mas daqui até saiu o episódio dos Esportes Campos vai ser o Rogério pode ter certeza mas parabéns para os três e que por favor que alguém venha fazer companhia para o Brasil de Pelotas
3: e que o Brasil não caia né? que o
1: Brasil se mantenha na Série B não caia, se não vai conseguir subir, também não
0: caia. Fique ali. Com base veterana, a seleção masculina foi convocada para o Mundial de Basquete, o um Mundial que vai ser realizado entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro, lá na China. Entre os convocados estão o alarmador, Alex, que é o mais velho com 39 anos seguido do Varejão, que tem 36, o Leandrinho, que também tem 16 e o Marcelinho Hertas, que também tem 36 e tem o Marquinhos, que tem 35. A lista tem novos nomes que estão atuando na NBA, que é o caso do Ala, o Bruno Caboclo, do Memphis Grizzlies, do Ala Didi, que foi recém escolhido no Draft pelo New Orleans pelicans e do pivô Cristiano Felício do Chicago Bulls. E aí galera,
2: qual é que é a expectativa? Pois é, na verdade eu não tenho muita expectativa com o Brasil nesse grupo aí que o Brasil pegou uma... Pois é. Uma carne de pescoço já, então.. Passando a primeira fase já estamos no lucro já. Eu acho difícil passar da primeira fase. Tem um.
3: Já pega logo os irmãos da Tetocumpo de cara. O cara praticamente. MVP levando sozinho o time dele praticamente até metade do playoff lá vai engolir esse time do Brasil aí o Brasil eu achei o Alex já tinha dado o que tinha que dar não? achei que ele não ia mais ser convocado o Brasil tá com um time que já passou do tempo deles né essa seleção, essa geração aliás do Sim. Marcelinho Huertas o Leandrinho, o Varejão, A maioria
0: já passando dos 35, a não ser o. A não ser o Marquinhos, que tem é 35.
2: Mas é. o Brasil faz o último jogo contra a Grécia, né? O Brasil estreia contra a Nova Zelândia e depois que ele joga com o Montenegro, então. Se o Brasil conseguir fazer algum crime, né? Que é muito difícil ele conseguir. Pois é. De repente dá pra tentar essa.
3: A chance do Brasil tá nesses caras aí, o Felício, o Caboclo. Porque são gente nova que tá conseguindo se firmar ali, mas... E eu achei estranho o Nenê não ser convocado, né?
2: O Nenê tá machucado? Porque... Que não, na verdade é sempre é complicado convocar jogador da NBA, né? Às vezes não dá, eu vi que até a própria seleção americana teve alguns jogadores Sim. que não conseguiu convocar. E a seleção americana que perdeu um amistoso e 13 anos de invencibilidade foi, foi pro ralo. 76 jogos, né?
3: Isso. É, mas essa seleção do Brasil tá num, numa entre safra, assim, meio complicado. A expectativa
2: é bem baixa dessa Copa do Mundo. Só de terem classificado já é um monte, né? E o basquete masculino do Brasil é muito zicado também, né? Eu larguei de mão naquele jogo com a Argentina no ano inteiro. Que é, tava ganhando de três pontos no final, era só fazer uma falta... E aí deixaram o cara arremessar de três pontos, o cara empatou o jogo e o Brasil perdeu na prorrogação. Ali eu larguei eles de mão. Eu larguei eles de mão desde que o Oscar se aposentou. É. Né? Nossa. Nossa!
3: Nossa! É, mas o Brasileiro é a síntese da Zico. O Varejão ficou 200 anos no Cavaliers, o Cavaliers nunca foi campeão. Aí no ano que ele saiu, o Lebron voltou, o Cavaliers começou a enfileirar ser campeão. Aí ele foi pro Golden State, Pra ser campeão, porque o Golden State estava sendo campeão Foi logo no ano que o Golden State não foi campeão
0: Então já viram né, não contratem o governo
3: e agora <risos> ele tá no
2: Flamengo, o Flamengo tá levando né, o NBB Isso E aí tem aqui a lista dos Estados Unidos, que é o grande favorito né Tem o Derek White O Marcus Smart e o Campbell Walker São os armadores os alas são o Harrison Barnes O Jalen Middleton E o Donovan Mitchell E os pivôs são o Joey Harris O Brook Lopez O Mason Proulx E o Miles Turner Então é um time bem Bem descaracterizado esse dos Estados Unidos Pois é Achei que eles iam conseguir levar Pelo menos alguém assim, o um Lillard É, o Campbell Walker é o É o grande, grande, nome. grande nome desse time, né Mas De repente podemos ter alguma zebra a seleção já perdeu um amistoso agora, de repente, quem sabe um, um europeu não destrona os Estados a
3: China, não ganha em casa. Difícil.
2: Lembra lembro que tinha o Yao Ming, aquele uh -huh. chinês que tinha 3 metros de altura, uh -huh. jogava na NBA também. Jogava bola aquele cara. E era bom, né? às vezes ele fazia umas enterradas que ele nem pulava, quase passava na ponta do pé. E... Tem agora um
3: nigeriano, etiopiano, um africano aí que, que consegue enterrar sem sair do chão.
2: Que absurdo, 3 né? metro,
3: 2 metros e 36, se eu não
0: me engano. E está encerrando mais um episódio do Sports Couples. Agradecemos a sua companhia. Toda semana a gente tem um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher e na Deezer. E também tem no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Com perguntas e deixando a sua opinião, nós queremos ouvir vocês. Tchau, tchau. Beijo,
1: pessoal.
2: Torçam pelo Inter. Hashtag acreditar até o final. 4 a 1 é nós Adeus.
3: Hashtag
1: Everton batendo pênalti. <risos>